0: when I, like, I think, you know, thoughts is powerful. Because even my career, even my life, you know, things end up turning out exactly how I visualized them. Not in this time frame I expected. You know what I'm saying? You always want shit to happen overnight. Mm -hmm. But, you know, I just had clear visions. J'aime les mots depuis que je suis môme comme un mélange d'émotions. Les mots sont une liberté, une trace de nous, une mise en habit. Thérapie musicale en décalage avec la marche suivie yeah. Par les psychiatres de la rime. Mort du rap de contrefaçon, c'est la musique qui me fascine en j'ai vu comment four tu mes mots sur un son Parce que mes mots c'est mon sens, peux crever sur scène comme mot. Hier le rap a soigné mes mots, hier je pose avec, avec la manière yeah, non, je suis pas moderne, en vrai je suis bon qu'à faire du boomba Paradoxe, je rappe tous les jours, mais j'écoute plus de rap. Je suis un rappeur de microcosme yeah. Comme Ayam, je mesure les dégâts Que mon microcosme J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud Goku ta fusion Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé J'étais censé perdre, je fais que gagner J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud Goku ta fusion Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé J'étais censé perdre hein. Je suis mélomane donc je peux pas vivre sans le son, j'aime les belles choses. Donc je peux pas vivre sans le sou, je un homme. Donc je peux pas vivre sans le je suis un artiste hein? Donc je dois rester sensé. Redoutable sur scène, Cersei sur le trône de fer, je retrouve l'inspiration après un showcase la cerise sur un dessert. Vintage comme Sega. Pas comme ces gars que t'écoutes, pas besoin d'une Rolex pour voir que le temps s'écoule. Je regarde le temps qui nous sépare, j'entends la poésie des notes. Comme un jazzman qui fait du rap, dans la norme je dénote. À 50, la quarantaine, j'ai toujours pas de gosse. Et on s'intéresse, moins à l'état du monde. Qu'à des gosses, la musique angélique. Comme un putain de gospel belle god bless. Le rap est plus qu'une femme, que Dieu bénisse les femmes. Tu veux voir la faiblesse? Regarde un gars dans les yeux, derrière chaque grande femme. Y'a un mec qui fait ce qu'il peut J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud Goku fait j'ai ta fusion Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé J'étais censé perdre, je fais que gagner J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud Goku V, j'ai ta fusion Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé J'étais censé perdre, tellement old school, old school qu'il a un troisième couplet, la route du bonheur c'est tout droit dans une Mercedes Coupée. Non, arrêtons le mensonge, l'espace évaporer ton bonheur. Avec la part des anges, en aparté, qui va t'aimer à part? Toi qui va t'aider à part? Toi qui est comme toi à part? Toi, je suis une preuve de Jay-Z avec un texte de Mélanie 2023. On juge encore sur ta Mélanie. J'ai pas fait le concert, va-toi, je veux vivre d'eau et de concert. A toi, tant qu'il est chaud de battre le faire. Penser, c'est bien, c'est mieux de le faire. Mon rap est trop scolaire. Le l'heure devrait prendre des cours. Ma musique est trop solaire. De la poésie était couche, je veux la vista 2D. Comme mes rêves sont usés comme ma passion du rap. Je vieillis bien en cours et choisis mes relations. Ouais. Le monde est stone, je suis un privilégié ouais. Mon équipe est stable, je suis un privilégié J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud Goku j'ai ta fusion Que tu veux sur les femmes qui m'ont éveillé J'étais censé perdre, je fais que gagner J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud Goku Végé, ta fusion Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé J'étais censé perdre hein.
1: Et vous êtes sur Raspberry. Il est 20h01. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec nous euh, sur euh, Raspberry. Euh, Raspberry, euh, le, 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 la radio d'aujourd'hui, la radio de demain et la radio des choses incroyables. Et nous sommes bien évidemment en compagnie de notre très cher Asketil.
2: Asketil, hein, comme à son habitude à distance. Oui, à distance, un... euh, qui, qui, ouais. pour le...
1: faute de voilà
2: dans un monde qui fait de plus en plus froid. Bah, appuyez. Je crois qu'il fait genre... <rire> ouais, mais je crois qu'il fait genre 3 degrés au dehors. Ah non, je crois que la température a diminué. Il fait peut-être genre 1 degré. Attends, je regarde. Je vais te dire ça, 2 degrés. 2 degrés.
1: Bah ben voilà, chers auditeurs, vous savez qu'en Finlande, il fait exactement 2 degrés. Euh, qui est euh, une bonne température dans un pays nordique et une température très froide dans notre Europe centrale.
2: Ouais, ouais j'ai déjà vu de la neige, hein. a déjà neigé, elle, elle a pas tenu, mais il oh. a neigé. <rire> euh, j'ai pas fait de photo, mais j'ai appelé mon colloque, il, oh, oh. il a pris une photo. <rire>
1: <rire> oh, il a pas ça chez nous, wesh.
2: Ah, ben non, ben, ça au moins, c'est un bon avantage ici. Par contre, euh, ben, en soi, notre appartement, en plus, il est bien isolé, parce que mine de rien, les chauffages sont toujours désactivés
1: sérieux, et vous n'avez toujours pas froid.
2: Bon, un petit peu, quand même. Enfin, il commence à faire un peu frais dans la chambre, quoi. Là, j'essaie de mettre mes mains sous la couette. <rire> pour réchauffer un peu les mains. Mais...
1: Là, actuellement, je mets les mains dans le pantalon.
2: Ah, ah j'attrapais deux bonnes boulasses, là.
1: Oh, mon Dieu.
2: <rire> et je les secoue, ça fait
3: bling, bling.
1: <rire> Donc, en Finlande, il fait frais. Il fait pas mauvais, mais il fait
2: frais. Ouais, bah je, je t'avais envoyé à toi, euh... la photo des stalactites, Donc...
1: non des, oui, des stalactites.
2: Ouais, ouais c'est ça. Donc en gros, euh... en sortant, on allait balader, en allant au magasin, je marche et puis je vois l'autre côté de la rue, je vois des trucs, je me dis, c'est des stalactites ça. Et je traverse la route, et effectivement, euh, il y a déjà des stalactites dehors. C'est surprenant pour euh, Octobre, je trouve.
1: <rire> c'est vrai que quand, quand tu es dans Belgique, euh, enfin quand tu es dans l'Europe centrale, au mois d'octobre c'est pas tellement des au ou des que tu penses avoir euh, au bord des maisons comme ça. Déjà hiver, en hiver t'en vois déjà presque <rire> plus.
2: <rire> ouais, alors qu'ici, ici ben, octobre et poup oula. <rire> octobre t'as déjà, déjà les
3: premières.
2: Heures, hein. Mais c'est génial. Ouais, oh. et d'ailleurs il commence à faire sombre déjà ici à 18h, euh, 18h30 comme ça Non. Chez moi, il faisait sombre. envoyé une image à mon cousin. Il faisait encore assez clair, en hein, en Belgique. C'était pas mal, hein.
1: Je ah, chez, euh, nous, il encore, chez nous, il fait encore assez bon. On est encore autour des 15-16 degrés. Euh, ça va.
2: Ça va. <rire> J'ai parlé avec un finnois et il expliqué qu'en hiver, ouais. il y a des gens qui ne voient pas le soleil pendant... Euh, un ou deux mois parce que en fait il y a peu de soleil euh... genre il est peut-être là quatre heures par jour un truc comme ça mais du coup ils se réveillent ils font sombre il fait sombre ils vont dans les entreprises tout fermé tu vois les trucs à la chaîne etc euh... donc quand le soleil est là il le voit pas et quand il rentre du boulot il fait noir et donc il voit pas le soleil
1: <rire> les pauvres il doit bouffer aux bah, vitamines D, aux fruits, aux légumes pour pouvoir être pas mal.
2: Non, <rire> ah, franchement, ça a abusé. Hein. Et c'est tout le monde m'a conseillé de. Ouais, euh, comme il y a peu de soleil, euh, il faut prendre de la vitamine D. Hein. Les il y a tout le monde qui, con... qui te conseille ça. Allez, vas on va en chercher. Voilà.
1: Je vais prendre un peu de vitamine D. Prends le carton avec.
2: <rire> <rire> tu prends un flacon par jour.
1: Oh, oh, je me sens bien.
2: Ah, t'es pas bien. Bon, je crois que je suis toujours en. Je crois qu'il m'en manque toujours, mais. Je suis bien. Mais ça va déjà un peu mieux.
0: <rire> je me sens bien là.
2: Je me sens. Je vais fermer les yeux quand même pendant un petit mois alors. <rire>
3: <rire> pendant... il, se
2: réveille que... il se réveille que quand il y a le soleil qui monte. Là. <rire>
1: Il se réveille au bout de six mois. Oh, Qu'est-ce que quoi Encore deux minutes. Et il redort oh. six mois. Et il se lève au bout d'un an. Il, Et il se lève au bout d'un an, mais il se lève au moment où le soleil est plus là. Et du coup, il dit, « Ah, oh, merde, j'ai raté le soleil. » Et il se rendort.
2: Nice. Mais du coup, est-ce qu'il ne vivrait pas plus dans ses rêves que dans la réalité Est-ce que, que, est. que la réalité ne deviendrait pas ses rêves Attends, que la réalité ne deviendrait pas un rêve. Et c'est rêve, la réalité. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. petite musique.
1: J'ai rien compris. On serait dans Ishamshon avec beaucoup de H. Ah ouais Ishamshon avec beaucoup de H. Pour comprendre Ishamshon, il faut prendre beaucoup de H. Moi j'aime autant te le dire. Ah mon copain
3: la série, H
2: la série H La série H Non. Avec Eric euh, Ramsey du... Jamel euh, La drogue. Du H. Ah. Ah.
1: La drogue pour couper <rire> les arbres.
2: <rire> ouais, c'est ça. Tu... Parce que là, j'ai envie de me faire le tibia, t'as pas quelque chose <rire> T'as
1: pas quelque chose Je crève de mal, j'ai besoin de soulager quelque chose. S'il te plaît S'il te plaît. Ne <rire> ah, pas me dépanne. <rire> Promis, je te le rends
3: après. <rire>
2: D'abord, mets ta caméra. Mets ta cam. <rire> la façon que tu l'as dit, ça m'a fait penser à, cette, euh, à, à ce moment-là. Mets ta cam. Elle est cassée.
1: Elle est cassée. <rire> bon, bref. <rire> oui, Vous ouais. êtes sur Raspberry pour euh, Alter Ego. Et Alter Ego, bah, c'est tout simplement l'émission un petit peu, on va dire, culturelle euh, de la radio. Oui. Hein 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 Quoi c'est oh, un peu l'émission <rire> <Cette> <rire> euh, culturelle de la radio, c'est l'émission où nous allons avoir euh, différents aspects. Nous allons commencer par l'aspect scientifique, la première chronique, la chronique scientifique qui est euh, tous les mois autour d'un thème, et ce mois-ci, on a décidé de prendre le thème de la transformation physique, donc la perte de poids, la nutrition, le sport, etc. etc. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du sport en particulier. La semaine dernière, nous avions entamé la nutrition, donc si vous voulez savoir là, pour la nutrition, euh, vous pouvez réécouter l'émission de la semaine dernière qui est disponible sur Spotify, radiopublic.com, Google Podcasts, ou 10 heures ou également sur YouTube avec la vidéo si vous voulez voir un petit peu nos têtes, têtes d'amateurs tête enfin surtout la mienne puisque à ce que voilà ce que tu es on voit juste ah ouais. une image de lui avec un spectre audio autour de sa face euh, ah. Ouais, et donc aujourd'hui voilà. aujourd nous allons aborder les sports, les meilleurs sports à faire pour la transformation physique, la perte de poids ou le bien-être On en parle d'ici quelques instants, d'ici quelques petites minutes donc restez bien avec nous Ensuite nous aurons le fameux SCP, la création d'une pasta, d'une créature un petit peu mythique euh, Avec un pouvoir, une faiblesse et nous allons improviser son histoire et essayer de comprendre à quoi elle, euh, elle sert Attention spoiler, dans la plupart des cas la créature que nous imaginons en impro ne sert à rien mais rien <rire> du tout. <rire>
3: C'est extrêmement rare
1: euh, qu'elle ait une logique et du coup on lui, on lui donne même plus d'histoire au bout d'un moment. Euh, et enfin, nous aurons le, <rire> la chronique d'Asketil. Alors, Asketil aujourd'hui qui va nous faire découvrir un animal à travers un, un quiz. Mm
2: -hmm. Effectivement. C'est ce un une animal, première. Hein.
1: Hein. Ce sera une première.
2: Ouais, on va voir si la chronique est toujours aussi intéressante. Ben, en soi, comparé euh, à un pays, je l'ai monté de la même façon.
1: Ah ben voilà, ça reste la, Donc, chronique, en... euh, la chronique quiz culture. Euh, où on va aller chercher plus, plus loin que ce qu'on connaît, bien évidemment, et on va apprendre des choses.
2: Mm -hmm. mm. Enfin, j'espère, hein, c'est quand même un peu le principe.
1: Tout à fait. En attendant d'arriver à ça, en attendant d'arriver à la chronique scientifique euh, établie sur le sport euh, qui est d'ici quelques petites minutes, ne bougez pas, surtout restez bien avec nous, on va s'écouter Top Flow Production avec Optimist Live, puisque du coup ça va bien avec le fait de faire du sport et d'être optimiste dans la vie. Tout de suite Top Flow avec Production avec Optimist Live et on se retrouve d'ici quelques petits instants pour la chronique scientifique qui sera autour du sport cette fois-ci Nous sommes de retour, nous sommes de retour après cette courte page
2: musicale.
1: Bientôt il y aura peut-être des courtes pages publicitaires sur la radio, on ne sait pas, peut-être un jour, parce qu'on a besoin de pognon, on a besoin d'argent.
2: S'il vous plaît, S'il vous plaît. Argent.
1: On va ouvrir un KissKissBank. Non, un bank. -bank. C'est pour
2: bébé, bébé, qu'est-ce euh, kiss qu'il Bébé lui. appelé radio, <rire> bébé appelé raspberry. Tu mets le micro, et mets
1: le micro avec une couche culotte. Bébé appelé radio. <rire> S'il vous plaît. Il vous plaît. <rire> bon, nous allons, passer... nous allons passer à la chronique scientifique. La chronique scientifique du mois d'octobre était basée euh, sur euh, la transformation physique. Donc, c'est-à-dire la perte de poids, le sport, euh, le fait de, de créer un bien-être physique, de trouver du muscle, des abdos, de perdre du poids, etc., etc., euh, nous allons faire un petit jeu avec Asketil aujourd'hui, mais avant ça on va vite faire un résumé de comment ça se passe jusque maintenant autour euh, de, la transformation, de la transformation physique. Donc à savoir, jusque maintenant on a établi la notion de nutrition, de faire du sport, de bouger, de combien de temps il fallait faire plus ou moins du sport. Euh, et maintenant, on va tout simplement se poser euh, la question de quel sport pratiquer, quels sont les meilleurs sports à faire euh, pour pouvoir perdre du poids, pour avoir une bonne transformation physique ou pour, pour qui va le mieux euh, réagir par rapport à ce qu'on recherche.
3: Mmh.
1: Mon cher Ascotil, je ne sais pas si tu veux commencer à résumer où tu en es pour le moment ou tu veux que je le fasse. Euh,
2: ça va vite avec toi ou pas Parce que moi, j'ai toujours peur que comme je rentre beaucoup dans les détails, je, je parle de trop...
1: Eh ben écoute, moi, je vais y aller très, très vite, si tu veux.
2: Ok, je vais essayer de faire rapide aussi, mais j'ai peur, moi.
1: <rire> Donc, moi, je fais un peu plus attention au niveau euh, nutrition. Euh, je prends plus... Je, je, je me suis étonné, mais j'ai acheté deux fois plus de fruits et de légumes que les, que les, que les autres fois où je fais des courses. Euh, du coup, j'ai deux paniers euh, de, de corbeilles à, à fruits, un dans ma cuisine et un dans mon salon. Comme ça, quand j'ai faim, ben... Euh, j'ai ça à proximité, donc je mange ça. Donc euh, voilà, c'est pas... Voilà. De temps en temps, je me permets des écarts, parce que sinon, clairement, je, je, je pèterais un câble. Parce que si, tu, si on arrête tout du jour au lendemain, c'est vraiment trop compliqué trop, trop trop particulier. Euh, trop, on a un besoin, à un moment donné, de, de, de consommer autre chose. Donc une fois de temps en temps, je me permets de consommer euh, un petit truc un peu plus salé ou un petit truc un peu, plus, un peu moins diététique. Euh, par contre, depuis que j'ai arrêté le sucre pour l'étude sur la motivation... Euh, j'ai uh -huh. beaucoup de mal à me remettre dans le sucre. Donc genre, je vois un, un rayon bonbon, j'ai plus envie de dégueuler que d'y aller. Donc ça m'aide pas mal pour uh -huh. la nutrition. Euh, et je me suis remis un petit peu au sport, puis j'ai arrêté, puis je me suis remis, puis je me suis arrêté. Euh, le sport est toujours compliqué en fonction de, de son organisation de vie et de, des choses à faire. Comme j'ai énormément travaillé ces derniers temps et que j'étais rarement à la maison pour faire mon sport, bah, ça a été un petit peu compliqué. Euh, de trouver un sport et de le faire ce sport jusqu'au bout etc., etc voilà pour ma part
2: oui ben bah en soi euh, je crois que je peux dire que c'est un, un peu la même chose que toi euh, on va dire pour à peu près tout alors l'histoire des bonbons la rayon bonbons moi ça je l'ai déjà depuis longtemps toi et toi, tu déjà euh, ouais les, les bonbons en soi c'est pas vraiment les trucs sucrés c'est vraiment les bonbons les bonbons en fait ça donne envie de vomir je sais pas je ne dis pas que je vais vomir quand je vais en manger un. Mais je veux dire, je sais pas, il euh, y a quelque chose qui a fait en sorte que ça me dégoûte. Euh, par contre, question chocolat, biscuit, tout ça, ça je n'ai pas ce problème-là. Euh, alors, il faut savoir que ici, j'ai énormément de travaux à faire ouais. pour, euh, pour l'école. Et du coup, bah, je suis pff, bah, quasiment tout le temps. Euh, chez moi enfermé à, à bosser sur, sur mes trucs et euh, on va dire euh, ici moi j'ai un peu craqué du coup euh, parce que je crois que j'avais fait trop d'un coup et le problème c'est que déjà ben, du coup je bouge pas assez parce que je suis tout le temps en train de bosser au moins j'ai encore tu vois en semaine le lundi et le jeudi où je fais euh, du sport mm
3: -hmm.
2: mais voilà c'est que ces deux moments là <rire> Euh, mais sinon, euh, oui, j'avais essayé aussi de manger que des légumes et fruits, comme tu disais, sauf que, comme je disais, j'ai un peu craqué parce que, euh, comment dire, je prenais plus aucun plaisir à manger, euh, c'est un peu particulier à dire, mais généralement quand c'est le moment de repas, on arrive, même s'il y a des trucs qu'on n'aime pas, on mange, il y a quand même quelque chose. Ouais, il y a quand même une... à un, 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 un plaisir ouais.
1: ou une envie de se dire, ah j'ai faim, j'ai envie de manger quelque chose. Quoi.
2: Mm -hmm. Moi, j'étais arrivé à un stade où euh, ça devenait pénible de manger. Euh, j'avais vraiment pas envie d'aller manger. J'avais à peine fait la moitié de mon assiette que j'avais encore faim. Hein. Mais la limite, je, je me disais, je vais arrêter de manger. Mm
3: -hmm. Parce
2: que bah, j'avais vraiment, je aucun plaisir à manger. Et euh, du coup, bah, le fait que déjà la journée n'est pas intéressante, voire même déprimante un peu à force de tout le temps travailler, en plus du repas qui ne donne aucune, aucun plaisir ou quoi que ce soit, bah, j'ai euh, un peu craqué. Du coup, je suis allé au Subway, euh, c'était quoi hier Je m'étais pris aussi un café, euh, les cafés lattés, mais du coup avec du sucre, etc. Oui, tout à
0: fait. Euh,
2: -ce que je... Ouais. Je vais quand même encore essayer de faire attention parce qu'au moins j'ai eu, on va dire, ma dose de café sucré, etc. Euh, mais maintenant, je me suis dit aussi, je vais essayer de me mettre, euh, c'est quoi, une petite récompense. Genre, le, je me suis acheté du chocolat noir, euh, 80% de cacao et je vais essayer de, bah, de prendre ça comme petite récompense après avoir mangé un repas pas ouf pour essayer de me motiver quand même à essayer de continuer là-dessus c'est essayer euh... d'aller plus
1: loin et de garder un plaisir quand même quoi.
2: et alors je me dis aussi euh, je crois que je vais être un peu moins strict euh, avec ce que je mange euh, parce que en fait je pense qu'il faudrait qu'on fasse ce genre de truc là vraiment quand on n'a rien d'autre de problématique euh... c'est vrai que c'est une réflexion que, que,
1: que je déjà en faite c'est dur d'arrêter quelque chose quand tu essayes déjà d'arrêter autre chose c'est comme si tu essayais d'arrêter mm -hmm. plusieurs choses en même temps
2: Ouais, euh, c'est comme si tu essayais d'arrêter de, euh, de de masturber, euh, pendant que tu de, de, que d'arrêter de fumer du crack.
1: Voilà, c'est peut-être pas le premier exemple que j'aurais pris, mais l'idée est là.
2: <rire> l'idée est là. L'idée est là.
1: L'idée est là. Eh bah, ben, écoute, aujourd'hui, euh, on là. va euh, parce qu'on s'était posé la question euh, au rendez en se disant, bah, au final, quel sport est vraiment utile euh, et quel sport est de vraiment parce que moi, euh, comme j'ai beaucoup de musculation à la maison, euh, j'ai quand même un petit atelier de boxe dans mon garage. Euh, mais voilà, c'était pas non plus euh, voilà, facile, évident. Puis il faut le temps de le mmh. faire. Toi, tu t'es mis deux fois semaine le basket et euh, le mini-hoc.
2: Mmh. Euh, ouais,
1: c'est ça, le mini-hoc. Ici, on appelle ça un mini-hoc. mais en Finlande, vous donnez un autre nom à, à ce sport.
2: Ouais, floorball.
1: Le floorball, voilà, Merci. Euh, mmh. Et donc, du coup, on s'était posé la question mais quel sport est vraiment intéressant pour perdre du poids Quel sport est intéressant pour le bien-être Quel sport est intéressant pour la transformation physique Et je te propose, mon cher t il que nous fassions un petit jeu autour de ça.
2: Mmh.
1: Allez, t'es prêt pour le petit jeu Oui Attention, Allez. je mets une autre musique de fond. Bienvenue à Question pour un ah. champion. Allez. Ah.
2: Ce pas, pas le nom qu'on avait convenu.
1: Question pour un champs.
2: Ah voilà, ça c'est le nom. Ça c'est
1: le nom. <rire> Bienvenue à Question pour un champs, mon cher Ascetil. Aujourd'hui, euh, nous allons passer en revue euh, des sports. Alors, nous avons regroupé, euh, grâce aux études scientifiques euh, qui a eux-mêmes euh, utilisé un panel de personnes, afin de te faire un top 5 des meilleurs sports à pratiquer selon la science. Mm -hmm, ah, un, top 5. un top 5. Alors, je, je vais commencer... Top, toi, maintenant. Ouais, on va faire, des... on va faire topivore, top Ivor, euh, top, euh, top machin, enfin bref. <rire> euh, top 10. Le top 10. <rire> Alors, c'est très simple, nous allons commencer par le sport numéro 5. Je vais te décrire le sport numéro 5 et tu vas devoir le trouver euh, et le deviner. Est-ce que tu es prêt
2: mm
1: -hmm. Attention, c'est à... tous des sports connus.
2: Ok, ok, ça
1: va. Et si ce n'est pas des sports très connus, je le dirai dans la question, bien évidemment.
2: Ok. <rire>
1: ok, c'est prêt Ouais. Attention, top, c'est parti. Je suis le sport qui diminue le plus le risque de décès prématuré. Je peux diminuer le risque de décès de 47%. J'oblige mes pratiquants à faire des sprints, doit s'arrêter dans des mouvements rapides. J'agis donc sur l'inhibition. Comment Le hit. Le hit Alors. Ah ouais. C'est non. Ok. <rire> J'adore cet effet. Je permets le ouais. développement de la psychomotricité et je suis un sport très appuyé sur le cardio. Cependant, je suis également le sport qui amène le plus. C'est non. Je suis le sport qui. Euh... C'est non. <rire> je suis également ouais. le sport qui amène le plus de douleurs musculaires, comme mes matchs peuvent durer de 1 à 4 heures. Je permets une prise de vitamine D car je suis joué principalement en extérieur. J'aime, j'aide, j'oblige... Hein, comment Le uh, baseball? C'est non. <rire> j'oblige les personnes à bouger longtemps et donc je m'oppose à la sédentarité. Mes sets sont regardés dans le monde entier. Si on me demande si j'ai des stars, je réponds nada avec un L car j'aime fédérer les gens autour de moi. Non, toujours pas ouais. Non <rire> Mon sport consiste, euh, mon sport est considéré comme un jeu de raquette inventé par les Français au XVIIe siècle. Le concept. Le non, c'est pas le cricket. C'est un sport qui tout simplement se doit de se joue à deux avec un filet. Je suis notamment connu pour des grandes compétitions comme Roland Garros, ah. Le Grand Chelem, euh, le tennis. Le tennis. Le tennis. C'est le tennis. Très bien, très bonne réponse. D'asketil. Donc le ah, tennis, alors... c'est euh... 4 heures. Un tennis, euh, les parties de tennis peuvent faire entre 1 et 4 heures, alors le, le record est, de, est, un, est, est un match de 8h35 euh, je crois, euh, si je me souviens bien ce que j'avais lu, mais voilà. Et donc en fait le, le tennis est en numéro 5 euh, dans les sports euh, à pratiquer, parce qu'en fait c'est celui qui, qui diminue le plus euh, le risque de décès prématuré, puisqu'il peut euh, diminuer le risque de décès de 47%, alors que la course à pied ne le réduit que de 15%. Euh, pour le simple fait que donc, de la, ça agisse sur l'inhibition. Donc l'inhibition, c'est le fait de pouvoir s'arrêter à tout moment et de repartir dans un sens avare et de pouvoir maîtriser son corps. Il permet le développement de la psychomotricité. C'est un sport appuyé sur le cardio, puisqu'il faut courir sans cesse. Euh, mais c'est également, et c'est le problème, c'est pour ça qu'il est seulement numéro 5, c'est le sport qui amène le plus de douleurs musculaires, puisque le fait de s'arrêter et de devoir sprinter dans le sens amène des douleurs, etc., etc., euh, ouais. Comme on fait du sport de 1 à 4 heures, on amène à une certaine perte de poids, parce qu'il faut beaucoup bouger, et ça permet une prise de vitamine D, puisque c'est un sport qui se pratique essentiellement en extérieur.
2: Le... Est-ce que tu as des infos, on va dire, en rapport avec le badminton aussi Parce que, ouais, je sais qu'il y a des différences, comme le, le volant, il n'est pas très, euh, très lourd, etc., je sais que ça n'importe pas aussi la vitamine D parce que ça se fait aussi en intérieur. Je pense Alors, que ça pas majoritairement en intérieur.
1: Je me suis renseigné. Alors tout ce que je viens de te dire, c'est pour le sport de raquette en général. Donc le badminton, ah. le tennis de table, le cricket, euh, qui est un peu considéré là-dedans maintenant. Moi, je ne suis pas fort d'accord sur le fait de dire que c'est un truc... Euh, sport... De raquette, hein, c'est pas, pas tellement, c'est plus du baseball que de la raquette. Donc, tout sport de raquette, l'élément en plus du tennis, c'est qu'il réduit de euh, 47% le risque de décès prématuré euh, parce qu'il demande un peu plus de mouvement en tant que tel. Donc, il, tu bouges plus longtemps puisque euh, le badminton, ben, un, ça demande moins de temps à, à, à faire. Donc, ça demande moins d'obligations de, moins de, physiques que le tennis. Mais sinon, tout ce que j'ai dit, donc, le fait que ce soit bon pour le cardio, que ça oblige les mouvements rapides, le sprint s'arrêter, que ça développe l'inhibition et tout ça, c'est exactement la même chose. Ça fait aussi partie du tennis. Le seul truc en plus du tennis, c'est qu'il diminue le risque de décès prématuré d'environ
2: 47%. Allez.
1: Allez, attention, attention, nous passons au quatrième sport euh, à faire dans le monde, le quatrième sport à absolument pratiquer dans sa vie pour avoir une bonne teneur musculaire. Est-ce que tu es prêt
2: euh, Ouais, bon, quand je regarde les résultats du premier, euh, je me dis pouf, hein
1: Attention bon, voilà top, c'est parti Je suis un des sports les plus cardio au monde, cependant peu d'études scientifiques se sont plongées sur mes valeurs en plus d'être excellent pour le corps et la respiration, j'augmente la fertilité le tonus musculaire et la souplesse je permets également de travailler l'équilibre et la psychomotricité fine je suis un des seuls sports au monde à permettre la gestion des émotions et de la frustration je travaille donc énormément sur la partie hippocampe du cerveau je suis un des sports qui demande le plus de réflexion et de connaissances je sollicite alternatives. Les métabolismes aérobie... Comment La boxe ah oui, 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 ah. oui, oui. C'est la boxe Très bonne réponse. Euh, je suis un des sports qui demande un plus grand besoin nutritionnel. Je... Euh, je suis un des sports qui... a euh, je suis un des sports qui amène le plus vite à la transformation musculaire et physique. Je permets de muscler autant les, le bas du corps que le haut du corps. Je suis dans les sports les plus appréciés par les, positifs, les sportifs et le plus détesté par les adultes. Mon principe est de donner et d'éviter des coups. J'oblige le corps à prendre des positions non naturelles, ce qui muscle des, des, des tissus que l'on utilise peu. Attention à ma force de frappe. Effectivement, c'est la boxe. Donc la boxe qui a très peu d'études scientifiques autour. Parce qu'en fait, elle amène des notions de combat qui ne sont pas toujours appréciées ou reconnues. Donc, c'est un des sports qu'on va plus le mettre sur le côté. Et pourtant, il s'agit un des meilleurs sports à pratiquer. Alors, bien évidemment, on ne conseille pas de faire la boxe. Euh, combat de box, combat professionnel mais plutôt d'aller vers ce qu'on appelle la boxe éducative donc utiliser des entraînements de boxe donc la corde à sauter euh, le sparring. le sparring, c'est le fait d'imaginer un adversaire et de frapper dans le vide puisque quand on frappe dans le vide bah, on, on doit s'auto-arrêter pour ne pas par tomber vers l'avant et partir tout seul comme un con, donc ça oblige à arrêter le corps mais du coup ça travaille des tissus musculaires qu'on travaille très peu qui sont des, des tissus musculaires qui obligent à l'arrêt donc à l'inhibition alors, selon une étude, ça augmente la fertilité. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Selon une étude, le fait de bouger, l'endurance, tout ça, et d'avoir de, 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 des, des manières de s'asseoir, de, de se tenir ou de plier, ça augmente la fertilité. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, tout le monde n'est pas à 100% d'accord avec cette étude, mais cette étude existe. Euh, ça permet le développement du tennis musculaire et de la souplesse. Euh, ça permet également de travailler l'équilibre de la psychomotricité puisque dans la boxe il y a une position précise à avoir pour pouvoir et bouger et donner des coups et éviter des coups. Donc, on va travailler dans des positions non naturelles qui vont obliger à muscler certains, euh, certains tissus dans le, le tendon ou certains tissus dans le mollet, dans les bras ou dans l'épaule dans qui vont obliger le corps à se muscler différemment et donc, euh, tout simplement, à, à développer une autre stratégie et à se muscler différemment. Euh, je suis très bon pour le métabolisme. Je suis un des sports qui demande le plus grand besoin nutritionnel puisque c'est un des sports les plus cardio au monde qui demande un plus grand besoin nutritif et il demande un plus, un plus grand besoin de répit. Euh, je suis un espoir qui amène le plus vite à la transformation musculaire et physique, puisque euh, ça muscle et le haut et le bas, puisqu'il c'est du cardio non stop. Donc une demi-heure de boxe, c'est comme si on allait courir pendant une heure. C'est un gros gros cardio à faire. Euh, donc je suis le sport qui amène le plus vite à la transformation musculaire et physique euh, et je suis très apprécié par les sportifs donc les sportifs font souvent de la boxe pour développer d'autres compétences mais euh, le, la boxe est très peu mise en avant puisqu'elle est détestée par les adultes puisqu'elle est considérée comme un sport violent et agressif
2: <rire> Ça c'est un truc que justement je voulais faire euh, cette année surtout depuis que j'ai eu un problème avec un, un connard hein, je et euh, on va dire le, le problème c'est surtout l'argent <rire> je crois que j'ai vu il y a un cours de, de boxe ici pas très loin mais c'est facilement genre 200 euros l'année ou c'est quand même assez cher quoi
1: euh, oui ça je, je veux bien croire euh, maintenant, voilà, il faut, faut trouver le... Moi, j'en ai trouvé un, c'était 200 euros, euh, euros, euh, euh, euros l'année, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça a encore, c'était pas non plus excessif, j'ai envie de dire.
2: Je sais pas. On va dire, pour le moment, financièrement, c'est compliqué pour moi. En fait, oui, il faut, faut l'argent pour le faire, ça c'est sûr. Ouais. Je veux dire que techniquement, l'année prochaine, je suis aussi à l'étranger. Et euh, je gagnerais enfin de l'argent. Donc je pourrais le faire à ce moment-là.
1: Et pourquoi pas J'ai envie de dire, et pourquoi pas
2: Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Attends, je vais, je vais le remettre une fois pour votre plaisir personnel. Ouais.
2: Ah
3: oui, 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 oui,
1: oui, oui. <rire>
3: <rire> Alors, on <rire> passe
1: au sport numéro 3, le sport à plus pratiquer. Attention, celui-là, il est un tout petit peu plus complexe. C'est le sport numéro 3. Okay. Alors je tiens à préciser que le top a été fait sur des é... basé sur des études scientifiques et que euh, toutes ces études scientifiques, ont... Ont... je les ai lues, je les ai étudiées, je les ai sélectionnées et je les ai regroupées pour voir si j'avais plusieurs études scientifiques et plusieurs articles qui parlaient exactement de la même chose. Donc le top 3 est fait de manière scientifique. Alors il y a juste dans la box la fertilité où euh, ça euh, j'ai trouvé 2-3 ouais. études scientifiques qui en parlaient mais je me suis dit c'est un petit peu bizarre mais pourquoi pas, enfin bref. Attention, est-ce est que, est que tu es prêt euh, Oui. Attention, top, c'est parti. Tout le monde me connaît. Euh, tout le monde ne me reconnaît pas comme étant un sport. Pourtant, j'apporte les mêmes nécessités que le sport. Je permets d'améliorer les situations de patients atteints de diverses pathologies, telles que la lombargie, le cancer, les problèmes cardiaques. J'aime également le améliorer... Comment
2: Le krav maga C'est non.
1: Je permets également euh, d'améliorer l'équilibre, la souplesse ainsi que de renforcer les muscles et le cœur. Je pourrais également avoir un effet favorable sur le système immunitaire et présenter un intérêt dans la gestion de la douleur. Je permets d'augmenter le cortex préfrontal, l'hippocampe, le lobe temporal, l'insula et le cortex singulaire, des structures essentiellement impliquées dans la régulation des émotions, la mémoire et la maîtrise de soi. Les chercheurs ont également observé une meilleure connectivité fonctionnelle euh, dans les réseaux cérébraux de haut niveau, comme celui de la régulération euh, cognitive, donc qui touche à l'attention, l'inition, la mémoire de travail. Mon but est de conjuguer des séquences de mouvements avec des exercices de régulation et de la respiration de l'attention. On me connaît surtout par ma position du chien, de la vache ou encore de l'arbre fleuri. Je suis principalement... Je suis principalement pratiqué euh, par euh, une, euh, le, le genre féminin. Euh, je permets également de prendre des positions qui permettent le développement du corps. Le yoga le... le yoga Ah oui, 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 ah. oui, oui. C'est le, le, le yoga, c'est bel et bien le yoga, effectivement. Donc le yoga qui n'est pas reconnu officiellement comme un enfin, qui est reconnu d'une certaine manière comme un sport, que beaucoup de scientifiques reconnaissent comme un sport, parce qu'il amène exactement les mêmes choses que tout autre sport. Donc euh, le, le, le yoga, bien évidemment, on le sait, ça amène une certaine concentration et une certaine relaxation par le fait d'utiliser la respiration ça améliore l'équilibre et la souplesse euh, et ça renforce le muscle puisqu'on doit se mettre dans des positions un peu particulières et un peu précises, donc la position du chien, de la vache ou encore de l'arbre fleuri qui sont des positions connues euh, je dois avouer que je n'y connais pas grand chose en yoga je suis plutôt adepte de la relaxation donc moi je fais juste des exercices de respiration je ne fais pas spécialement de, de position de yoga, peut-être tester un jour pourquoi pas euh, du coup on a pu découvrir que le yoga permettait d'augmenter le cortex préfrontal l'hippocambe, le lobe temporal, l'insula et le cortex singulier qui sont des structures essentiellement impliquées dans la régulation émotionnelle, la mémoire et la maîtrise de soi. Euh, c'est également un sport très bon pour le corps, euh, le cœur pardon, puisque c'est un sport euh, qui oblige la respiration et qui permet une certaine régularité euh, dans le corps et dans les mouvements et donc c'est très très bon pour le cœur et c'est très très bon pour le cerveau. Allez. Ouais. Alors maintenant au niveau de la perte de poids ça va plutôt muscler euh, des tissus généraux, donc ça va muscler la jambe, ça va muscler le bras, ça va pas muscler comme la boxe euh, des, des endroits très précis, mais ça va plutôt muscler le corps de manière générale. Donc c'est pas avec le yoga qu'on va avoir des grands abdos, mais c'est avec le yoga qu'on va développer euh, une meilleure teneur, euh, un meilleur tenus, pardon, un meilleur tenus musculaire au niveau du dos, des jambes et des bras. Hmm.
2: Ça, ça, ça me perturbe encore un peu parce que ça, j'ai pas l'impression que que tu fais tant d'efforts que ça
1: ben, Moi non plus, mais ça joue. Mais comme tu fais beaucoup de l'équilibre et de la souplesse, ben, tes muscles s'étendent d'une manière différente que si tu les musclais. En fait, la musculation, ça, ça, ça déchire le muscle qui se reforme plus fort. Et euh, le mm -hmm. yoga, ça étire le muscle qui oblige le muscle à s'étirer et à développer euh, un certain tissu et à développer une certaine, une certaine tenacité, une, une cer un certain tonus pour pouvoir maîtriser la position et la garder le plus longtemps possible. C'est comme si on faisait du gainage constamment, quoi, en gros.
2: <rire> ah, le gainage Voilà, le,
1: le yoga, c'est du gainage, mais plus ludique et plus facile. <rire> et encore <rire>
2: C'est l'enfer. <rire> moi, mon coloc, il m'avait fait faire une fois 3 trois, trois minutes de gainage. Enfin, trois fois une minute de gainage.
1: T'as dû avoir mal.
2: C'est l'enfer. C'est l'enfer.
1: T'as tremblé, non ah, oui.
2: <rire> J'étais en train de prendre sur moi pour euh, faire le plus longtemps possible.
1: <rire> <rire> Attention, nous passons oh. au sport numéro 2, mon cher Excusil, Est-ce que tu es toujours prêt
2: Ouais. <rire> oui, ah. oui, 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 oui. Oui, 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 oui. <rire>
1: Oui, 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 oui.
2: Attention,
1: c'est parti. Top, je suis un sport d'endurance qui permet également le développement de la mémoire selon une étude scientifique de l'université de Nimeg aux Pays-Bas. Je permets également le renforcement immunitaire, réduit les risques de cancer et de diabète. Des scientifiques finlandais ont également pu prouver que j'améliorais la créativité puisqu'on continue à penser en me pratiquant. Lorsque l'on me pratique pendant un certain temps, je donne à votre cerveau euh, de l'endorphine, l'endorphine qui, qui, le, qui est l'hormone du, du bonheur et de la sérotonine, une substance qui permet de transmettre l'influx nerveux entre les neurones et qui agit notamment sur la dépression. Ainsi, il suffirait de 12 minutes de ma pratique pour augmenter son attention et ses capacités à se concentrer. Attention cependant, je ne dois pas être pratiqué plus de 3 fois par semaine, sans un bon échauffement, je peux amener des crampes et des douleurs abdominales, je suis en réalité une succession de chutes physiques qui obligent le corps à se réadapter et muscle ainsi les jambes et les cuisses, les mollets et allège, à, 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 accessoirement les abdos. Si vous voulez que je vous aide à perdre du bois, vous devez me pratiquer pendant au moins 30 minutes. Je suis principalement quelque chose qui se fait sur la longueur et non sur la durée. Euh, le principe est tout simplement de mettre un pied devant l'autre en allant le plus vite possible. C'est La course Est-ce que c'est la course Est-ce que c'est la course oui, oui, oui,
3: oui, oh. oui, oui,
1: oui. C'est la course, tout ah simplement oui, mais... euh, la course à pied.
2: Euh... Avec tes. Euh... Et tes explications, des fois, t'es là, t'essaies de nous perdre, je sais pas quoi. Ah bah oui,
1: c'est le but, c'est le but. Je vais quand même aller un peu plus loin que ça, on dire, on met un pied devant l'autre en allant le plus vite possible. <rire> ça, je le garde pour la fin.
2: <rire> ouais, mais au début, tu vois, je sais pas, oh, en fait, tu vas chercher des trucs, euh... je sais pas comment dire.
1: Euh... Un peu trop, trop loin. C est,
2: c est, c est... Oui, mais du coup, comme on connaît pas si bien les, les sports que ça, t'as as, l'impression que tu dis, bah, c'est pas ça, ça... Et puis tu commences à c'est surtout par exemple la chute, quand tu parlais euh, succession de chutes. Moi j'étais en train de me dire, ok à la boxe tu fais tomber quelqu'un, mais là c'est toi qui dois tomber. <rire> Et du coup t'es un peu perdu. Tu
1: ah je, je te perds, je, je te paume dans le truc, mais du coup t'apprends des choses, t'apprends des choses, c'est ça toute l'importance. Mm -hmm. Donc effectivement si si ouais. on parlait de la course. Alors dedans on peut mettre, appliquer également le vélo ou la marche à pied, ça fonctionne aussi, euh, ça, ça reste quelque chose d'endurant qui demande l'utilisation du bas du corps. Donc un sport d'endurance, euh, selon une étude du Pays-Bas, ça permet le développement de la mémoire, ça renforce également le système immunitaire et ça réduit le risque de cancer et de diabète. Euh, des scientifiques finlandais ont pu prouver que cela a amélioré la création, puisque quand on court, ben, on ne réfléchit pas, juste on suit le chemin. Et donc du coup on va souvent penser à autre chose. On va mmh. penser à des histoires, on va penser à ce qu'on va faire ou à des idées. Et donc, du coup, ben, on va développer sa créativité. Donc, c'est très, très bon pour la créativité. Euh, Lorsqu'on le pratique, pendant au moins 12 minutes, le cerveau crée de l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, et de la sérotonine, qui est une substance qui permet de transmettre l'influx nerveux entre les neurones et qui agit sur la dépression. Donc, c'est un très bon antidépresseur. La course à pied est un très bon antidépresseur. La course à pied, le vélo ou la marche à pied. Euh, bien évidemment, on ne doit pas le faire plus de trois fois, la course à pied au vélo, on ne va pas le faire plus de trois fois par semaine, sinon on, va, on peut se créer des déchirures, des crampes ou des douleurs abdominales. Il faut savoir le faire de manière euh, régulière, mais pas quotidienne. Euh, ça, ça peut également développer de, euh, tout l'aspect jambe, donc les cuisses, les mollets, euh, les tensions au niveau du talon, mais ça développe aussi légèrement euh, les abdos. Donc plus on va courir, plus on va développer euh, ses abdos. Euh, et euh, bah, si on veut perdre du poids il faut le faire pendant au moins 30 minutes Ça, on l'avait parlé à la première émission là dessus que euh, la, ah. la graisse c'est en fait des molécules qui sont constamment dans notre corps mais ces molécules graisseuses augmentent ou diminuent en fonction de ce que l'on fait et il faut au moins 30 minutes au corps dans, une, dans un sport d'endurance comme euh, la, la course à pied euh, pour pouvoir pour que le corps puisse aller chercher ces zones graisseuses et pouvoir euh, les, les, les évacuer
0: ah.
1: Mais ça, vous... euh,
2: je, 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 je t'en avais déjà parlé je crois que c'était juste à toi euh, mais en, en, en soi ça c'est un truc qu'on va dire il y a des côtés que j'aime bien dans la course dont ce mm -hmm. que tu disais la, 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 le fait de penser à autre chose etc mais ouais. je sais pas il y, a, il y a quand même encore un truc qui me dérange dedans tu vois
1: ah, tout le monde n'aime pas le pratiquer tout le monde ne, ne, ne s'y retrouve pas et tout le monde ne trouve pas le, le mieux là dedans non euh, voilà. pour ce qui est de la notion des, des molécules graisseuses et tout ça si vous voulez en apprendre plus je vous invite à aller regarder euh, la petite émission la très courte émission euh, vous mourrez moins bête tu mourras, euh, à bête. Euh, tu mourras moins bête sur Arte euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Youtube ou sur Arte.tv euh, ça parle très bien de ça il y a tout un épisode consacré justement à la perte graisseuse à travers le sport
3: mmh.
1: donc c'était notre top 2 attention nous arrivons au top 1 au sport ultime, au sport mmh. que les scientifiques conseillent de faire le plus souvent possible et le plus possible.
2: Ouais. j'ai une idée, on va voir si c'est ça.
1: Ah, nous allons découvrir ça tout de suite, attention, top, c'est parti Je suis le sport le plus recommandé selon une étude scientifique établie par l'université d'Harvard. Je suis un exercice qui entraîne le cœur à utiliser l'oxygène de manière plus efficace, ce qui se traduit... C'est une excellente
2: réponse ah, oui, 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 oui. Je me suis dit, ça c'est bien <rire> celui que je pensais, mais je me suis dit, je vais quand même te laisser parler un petit peu. Pour t'assurer <rire> que c'était ça. Ta question.
1: Alors, je vais terminer euh, non, mes ouais. explications, du coup. Ouais. J'amène plus de résistance, diminution de l'anxiété, la baisse des symptômes de dépression... Tension artérielle sous contrôle, bien-être accru, augmentation en énergie, la liste est encore longue. Me pratiquer renforce et tonifie tous les muscles du corps et augmente notre souplesse. Je sollicite tous vos membres, que ce soit les jambes, les bras, les abdos et le dos. Si vous êtes attention cependant, je ne muscle pas tout en même temps. Si vous êtes adepte du crawl, vous travaillerez davantage votre cardio. Si vous optez pour des longueurs en bras, vous solliciterez vos muscles fessiers et les bras. Si vous pratiquez le dos crawlé, ce sont votre dos et vos pectoraux qui seront alors musclés. Enfin, si vous faites le papillon, votre dos et vos abdos vont être beaucoup plus stimulés.
2: Le papillon.
1: <rire> le papillon, c'est de nager en, en lançant les deux bras en même temps. Ah ouais. Qui <rire> est compliqué est à fait...
2: faire. <rire> oui. Moi, ce que je suis souvent en train de faire, c'est, euh, enfin, un que j'aime bien faire, c'est genre le, le poisson ou le dauphin, un truc comme ça. Quand tu vas, tu plonges, mais tu fais aller que tes jambes. Là.
3: Ah
1: oui, celui-là.
2: Et, et ton corps, du coup. Tu vois.
1: Ouais, celui qu'on utilise pour se relancer dans les compétitions une fois qu'on a atteint le muret.
2: Euh, oui, possible. Euh, voilà, je ne peux pas trop te dire. Je voilà. regarde pas souvent les compétitions. Je Donc... sais que généralement ils arrivent au... au muret et ils se poussent, tu vois. Tout comme ça.
1: Bon, C'est pas plus mal. Donc voilà, ouais. euh, pour le sport le plus conseillé par la science, c'est la natation, parce que euh, c'est quelque chose qui va, tout ça, qui va déjà obliger le corps à gérer au niveau de l'oxygène, donc qui va vous obliger à travailler votre respiration et non plus à respirer par le, 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 le diaphragme ou par les poumons, mais par, par le, le ventre et les diaphragmes, ou par le truc de cul, euh, si vous voulez un petit effet euh, accélérant. Euh, oui, c'est un sport qui amène une baisse de la fréquence cardiaque au repos et au, du système respiratoire. Donc, c'est quelque chose qui va plutôt avoir l'effet des autres sports qu'on a dit jusque maintenant. Donc, ça ne va pas faire accélérer votre cœur ou votre rythme cardiaque et votre respiration. Ça va plutôt tendance à le diminuer et à le stabiliser. Ça amène plus de résistance, diminution de l'anxiété, baisse des symptômes de dépression, tout comme le, la course à pied, diminution d'attention astérielle comme le yoga, bien-être accru comme le yoga, augmentation en énergie comme la boxe. Euh, ça euh, tonifie les muscles du corps et augmente de la souplesse, un mélange entre euh, le, yoga, euh, le yoga et le tennis. Euh, je sollicite tous vos membres, que ce soit les jambes, les bras, les abdos et le dos. Donc là, on va vraiment tout muscler. Attention que le fait que ça muscle tout, que la natation muscle tout est en, en, entre-partie, entre guillemets, une légende, parce que ça muscle en fonction de la de, de la natation que vous allez pratiquer. Donc, c'est pas vous plongez dans l'eau et vous nagez, vous allez tout muscler d'un coup. Non, je le redis, si vous faites du crawl, vous allez travailler le cardio. Si vous faites euh, de la brasse, vous allez plutôt travailler le fessier et les bras. Si vous pratiquez le dos crawlé, vous, vous allez développer de la musculature au niveau du dos et des pectoraux. Et enfin, si vous faites l'effet la nage, papillon, ce sera le dos, les abdos. Mais vous n'allez pas faire une nage qui va tout développer. Ça va développer certains et il va falloir passer à la deuxième pour développer le reste, puis à la troisième pour développer enfin ce qui reste à développer. Voilà pour la natation et voilà pour notre, notre étude scientifique.
2: J'attends essayer d'imaginer quelqu'un qui essaie de combiner euh, toutes les formes de natation en un.
1: Ah, il y en a sûrement qu'on dû essayer.
2: Il y en a <rire> sûrement
1: qu'on dû... Euh... Les
2: mais Genre un peu le crawl mais où tu as les deux mains qui montent en même temps mais du coup à chaque fois que ça tape l'eau tu ressors de l'eau. Tu vois. te... Toi t'en as marre. <rire> <rire> ouais j'essaie. Ouais j'essaie ouais, ouais, d'imaginer le truc. C'est... Ça doit
1: être est particulier. C'est particulier. <rire> Ouais. Allez, nous allons nous, du coup nous faire une petite pause musicale et on se retrouve d'ici quelques petits instants où nous allons faire le fameux SCP, le SCP, la création d'une creepypasta. En attendant, on va créer un monde meilleur, on va créer un monde tout beau, on va créer un monde avec Colorful Sound qui nous offre la fameuse, la, la, la sublime musique, la célèbre musique. Green World, bien évidemment en référence à notre planète. C'est une musique qui avait été faite pour dénoncer euh, la pollution et le, le, système, le, système, le système mal géré au niveau politique de la planète. Tout de suite, on va s'écouter Colorful avec Green World. Et nous sommes de retour après cette courte page musicale. C'était Colorful Sound avec Green World. Super musique basée sur le, le, le développement durable et sur l'écologie. Nous sommes toujours en compagnie d'Ascotil, mon cher Ascotil. Est-ce que ça va Ça va ah, Oui, 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 oui. <rire> oui, 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 oui. <rire>
3: Et
2: avant d'aller faire à manger et avant de me remettre à travailler
1: ah nickel, moi j'ai profité de ma soirée pour ouais. manger parce qu'après euh, demain je travaille
2: <rire> euh, non non, on arrive en Independence study Week donc on n'a pas cours cette semaine ce qui est pas plus mal parce que j'ai déjà assez de travaux comme ça
1: c'est pas Nous passons donc au SCP. Le SCP, c'est quoi Le SCP, c'est tout simplement la création d'une creepypasta d'un monstre ou d'une créature euh, imaginaire, légendaire, avec un pouvoir, une faiblesse, si possible, une histoire... Et euh, nous allons créer tout ça, mais évidemment en impro, comme vous le savez, le concept était très simple, on va improviser, euh, on va donner une forme à cette créature, donc soit un lieu, une forme, euh, un, que ce soit un objet, un être vivant, un être humain, une plante, un animal, ou, ou encore tout simplement une structure, une, un système. Et nous allons donner à cela une force et une faiblesse. Et puis, on va un peu analyser, voir si c'est vraiment utile ou pas. Et essayer de créer une histoire. Alors, mon cher Ascotil, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais déjà eu une idée à propos de ça.
2: Oui. T'es prêt Je suis prêt. Une sonde anale.
1: Une sonde anale
3: <rire> Oui.
1: <rire> es déjà... On est déjà dans le cru. Okay. Euh... <rire> La sonde, oh, j'ai trouvé, j'ai trouvé sa force. Vas-y. C'est une sonde anale, mais quand, quand on la pratique sur toi, enfin quand on la pratique sur quelqu'un, on ne sent rien. Mm -hmm. Elle est extrêmement douce et légère.
2: Comme une brise.
1: <rire> Comme un ouragan dans le trou de balle.
3: <rire> attention, attention à ce que nous disons. non. <rire>
2: Est-ce qu'on a le droit de diffuser ça C'est non C'est non <rire> euh...
1: <rire> Moi je te laisse lui trouver ah, une force, que... une faiblesse maintenant.
2: <rire> oh, bah, je crois que j'ai déjà. Parce que je suis juste en train de regarder euh, pour être sûr de, de vraiment savoir si c'est bien celui que je pensais hein, avant que je parte sur d'autres conneries. Donc l'appareil permet de faire travailler l'ensemble des muscles interne de la femme notamment, ok c'est pas ce que je pense, ah, ah non, rééducation pénale, oh là, ça n'a rien à voir. Ah non ça n'a
1: rien à voir, tu, tu, c'est pas avec une sondanelle que tu rééduques euh, le, le pénal, non non du coup, euh, je te rééduque le pénal. Ah. <rire> Monsieur le juge, vous... non, ah, aïe, mais bordel,
2: oh. oh. c'est à moi ça. Mais... Oh. <rire> vous Voyez remettre euh, ça où vous l'avez trouvé.
1: Remettez <rire> si ça vous l'avez pris, nous sommes en discussion sérieuse.
2: <rire> joli, euh, joli, bruit, joli. Euh, De la... <rire> Quand j'ai mes écouteurs, j'entends pas aussi fort les sons, donc j'étais pas sûr que ça s'entend à la radio.
1: Ah, non, ça s'entend bien, ça s'entend super bien. <rire> bon, du coup, cette euh, <rire> okay. faiblesse, cette force, cette faiblesse, euh, cette, la faiblesse.
2: En fait, quand tu veux faire euh, tes analyses, ta sonde, etc. Attends, on est d'accord, la sonde anal, c'est pour euh, les, les médecins qui utilisent ça pour. Euh, pour
1: voir à l'intérieur de toi, oui, clairement. Oui, oui, c'est ça, clairement.
2: Okay, ok, ça va, parce que j'ai vu des formes et je me suis dit, c'est bizarre. <rire> euh, en gros, à chaque fois que. Bah, du coup, qui te met la sonde, ça te touche la prostate et du coup, l'homme est excité.
1: Ok, tu ne la sens pas. Par contre, celui derrière toi, il la sent et il a envie de.
2: Bah, on va dire plutôt que tu la sens pas rentrer, t'as pas tout ça. Mais ça touche quand même ta prostate, du coup, t'as. Ça t'excite, on va dire.
3: Tu
1: ne la sens pas, mais t'es excité. Voilà. Ok. On est clairement euh, sur un truc 100% pornographique. Veuillez nous en excuser, il est bientôt 21h, il est tard, les enfants sont au lit. On va parler un peu de
3: cul, je crois. Chez
2: moi, Chez moi il est presque 10h, alors...
3: Ah oui, 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 oui
1: C'était une notion de pornographie en direct sur Raspberry.
3: Une pornographie Le culturelle. Le
2: public est chaud Oh yeah Oh oui. yeah donc, Alors... donc,
1: je résume l'idée On a une sonde anale voilà. qui a pour mm -hmm. force que si on, on te la met, euh, si on te fait un truc médical avec, tu ne sens rien au niveau physique. Par contre, mm -hmm. la faiblesse, c'est que ça t'excite d'office.
3: Ah ouais.
2: Que tu sois <rire> un homme ou une femme.
1: Mais ça t'excite toi, ça n'excite pas la personne qui. Euh, ça n'excite pas le médecin. C'est vraiment, c'est toi au moment où on te la met que tu.
2: Ouais, c'est ça. D'accord.
1: En d'autres <rire> termes, c'est un, un appareil à point P.
2: Ouais, c'est ça. En gros, c'est un masseur de prostate, quoi.
1: Alors, j'ai Marc Dossel Mais... au téléphone qui demande est-ce qu'il pouvait en acheter une paire.
2: On va faire euh, un business, je pense.
3: Mais Raspberry
2: va ouvrir une branche subsidiaire.
1: On va s'associer avec euh, Elon Musk, SpaceX, et on va envoyer une <rire> sonde <rire> anale dans l'espace. <rire> Il y aura
2: quelqu'un dans la sonde Ah bah il la sentira pas sonde. mais il sera excité Oh bah. Mais... Est-ce qu'il a besoin d'une combi oh, On va lui mettra une capote
1: Ça marchera hein
2: T'as le mec qui flotte dans l'espace avec une sonnade dans le cul, une capote, <rire> et mort Et il flotte il
1: flotte dans l'espace.
2: <rire> dans une chute infinie.
1: Ah, moi j'imagine en plus la première personne qui doit tester, son anal. Oh c'est oh, oh, agréable, je me sens excité. Tu lui enlèves, tu reviens deux heures plus tard. Mais où est la son anal Je l'ai pas vu. <rire>
2: <rire> c'est que le cap qui dépasse entre les jambes. <rire> Dégueulasse. Euh, je sais pas.
1: <rire> c'est quoi ça C'est le cordon de mon short
2: Monsieur vous n'avez pas de short vous, vous êtes cul Monsieur vous êtes cul à l'air. C'est
1: mon short.
3: Vous
2: êtes cul. Mais justement, je suis assis, je sais pas. Mon short est rentré.
1: Il est rentré tout seul. Quoi
2: oh. Chérie, il va falloir acheter un nouveau short Encore mais, mais imagine ça peut être dangereux en plus, le médecin. Je sais pas pourquoi. Il a ramené la sonde anale chez lui, il a laissé traîner. ça s'assoit. Est-ce il faut que ça rentre d'office pour que tu sois excité ou pas
1: Ah, c'est une bonne question.
2: Ça se trouve, juste le fait de le toucher, déjà tu ne le sens pas. Ils <rire> je sens, sens rien. Gauche, je crois que c'est ça que la plupart des mecs ont euh, le matin au réveil. En fait, ils dorment sur une sonde d'anale. <rire>
1: Et ils savent pas. On est dans la matrice, Ils savent pas. Le gouvernement pas fait de des non. tests sur nous.
2: Non. Non, tu crois ce... Le gouvernement il a. comment Un partenariat avec euh, le les mateurs. <rire> et, pour, et pour accessoirement Et Pour en voler en fait, les données le caméras pitch... des. des... <rire> le... On le patient 6336 il s'est bah branlé fait.
1: 12 fois aujourd'hui. Euh...
2: <rire> ah c'est pas mal, c'est pas mal. Mmh, mal. Euh, chef, ça sert à quoi de faire des expériences comme ça oh, On sait pas, mais on saura un jour. On, été financé...
1: on a été financé par le pentagone pour le faire, on le fait. Etienne, tu <rire> tout comment Je bande, t'as testé, <rire> testé à son anal, Excité, t'as testé à son anal, Ouais, comment tu sais Ah... <rire> <rire>
3: uh...
2: C'est que je suis en train de me dire en plus, tu vois, le côté sonde anale et fusées sonde spatiales.
1: Bah ouais, c'est la vanne que j'ai fait tantôt avec. Euh... <rire> avec
3: euh...
2: bah, Elon Musk. Bah oui. Bah oui. Mais je suis en train de me dire. Ceux qui ont l'habitude d'avoir une sonde anale.
3: Ouais.
2: Est-ce qu'ils bandent en voyant des fusées
3: Je sais pas.
1: Je vais t'envoyer dans l'espace, mettez ça dans votre cul, c'est quoi Une sonde. Ah oh, super, je vais aller dans l'espace. Ah Ah Oh! Ah! Je vois des étoiles.
2: <rire> Je pense que pour le bien-être de tout le monde, tous les astronautes seraient obligés de porter une sonde anale.
1: Et une couche culotte. Les accidents et ça un peut vite arriver. <rire> et on sait jamais, les accidents ça <rire> peut vite arriver.
2: <rire> il y en sur les commandes, chat, c'est l'enfer. C'est dégueulasse.
1: <rire> le Rouskov, il a oublié dans le, de, de remettre sa courbie <rire>
2: En plus, va la mettre partout. C'est dégueulasse. <rire> <rire>
3: bon. imagine,
2: imagine. Donc, tu vois, dans, dans l'espace, à chaque fois que tu représentes des gens dans l'espace, etc., ils sont toujours en en train de flotter là. Ouais. <rire> imagine le filet <rire> qui est encore qui est attaché à. À l'astronaute qui flotte comme ça en apesanteur. Et après qui se détache et ça fait des petites boules comme ça.
1: C'est vois un truc qui, qui, qui parle. Ah, oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est non.
2: Le pire, pire c'est que t'imagines l'astronaute, il est au milieu. Donc il peut pas s'accrocher en hauteur, il peut pas s'accrocher en bas, il peut pas s'expulser. Et t'as la goutte qui fonce sur lui. Il peut pas bouger, il peut rien faire. Non et tu, tu le vois en ralenti
1: comme dans les films? Non!
2: Ouais! <rire> non! Avec la goutte qui se rapproche de plus en plus!
1: C'est dégueulasse! <rire> ah! Ah, c'est beau ça! Elle ouais, pas
2: mal, la Sodana!
1: Ah, la Sodana, ah, elle est pas mal! Il <rire>
2: faudrait qu'on mélange des trucs comme ça!
3: Ah oh, ouais!
1: <rire> Mélanger des objets On ou soudanale. des trucs ensemble! <rire> bon, bref! Bah, oui. Voilà, c'était <rire> le, le SCP du jour. La sonde annale euh, dans l'espace. <rire>
2: ouais, ça sert à quelque chose.
1: Non, mais c'est bien quand même. Si ça...
2: la sonde anale pouvait... Oula, j'ai entendu un bruit bizarre. Ah bon Je crois que j'ai eu une perte de connexion. Ah, c'est possible. Euh, c'est possible. C'est vrai qu'en gros, la sonde anale, c'est là. Aucun intérêt.
1: Aucun, rien. C'est que... comme les autres, il n'y a aucune utilité au bazar, on s'est juste tapé une barre sur un mec avec une voilà. sonde anal dans l'espace avec une capote et une couche culotte. C'est tout.
2: Bah, tu sais, il, il aurait pu être utile si euh, la sonde anal permettait genre guérir euh, du cancer du côlon, tu vois, un truc comme ça. Ouais, mais non. Mais là même pas. On n'a pas cette intelligence,
1: <rire> on a l'intelligence de la connerie, quoi. On va tout de suite trouver l'aspect <rire> débile et absurde du truc et puis on est parti pendant deux heures.
2: <rire> ah ouais, euh, ouais. c'est sur parce qu'à chaque fois, tu vois, je me représente les trucs, c'est l'enfer. <rire> Quand t'as l'image que...
1: en tête, moi j'ai l'image en tête du gars avec la goutte depuis tout à l'heure. Hein. <rire>
2: <rire> bah moi aussi, hein. la petite goutte là, euh, qui, quoi, un peu transparente, mais pas trop, euh, tu vois, un peu blanche comme ça, mais qui flotte, c'est...
1: C'est dégueulasse. <rire> On va c'est dégueulasse. Bon, bref, voilà, il est 21 h 2 c'était la chronique du SCP. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. On va vous laisser avec la sublime image de la sonde anale avec un, un astronaute dans l'espace qui essaye d'éviter une goutte de on ne dira pas quoi. <rire> on va s'écouter. On
2: a réussi à le dire, on a réussi à faire l'émission sans dire une fois le
1: mot. Sans dire une fois le mot, et on va continuer comme ça. On va s'écouter Secondary oh. Tree avec <rire> Kawaii Friends parce qu'on va, on va tous être des, des friends tout mignons là tout de suite. <rire> <rire> Allez tout de suite, ouais. suite. c'est Coty Tree avec Kawaii Friends, on se retrouve d'ici quelques instants, ne bougez pas avec nous, on se retrouve pour la question de culture générale avec Asketil Et nous sommes de retour, nous sommes de retour pour la chronique d'Asketil, la chronique autour de la culture générale. Alors aujourd'hui nous allons faire une culture générale autour euh, d'un animal, mon cher Asketil. je te laisse les pleins pouvoirs, je te laisse la parole.
2: Eh bien, ben, c'est comme j'avais dit euh, vite fait tantôt, donc, euh, et comme Guy vous l'a très bien dit, euh, effectivement, ici, cette fois-ci, je n'ai pas pris un pays, euh, je me suis dit que je vais changer, parce que j'aime bien les animaux. Et euh, en soi, les animaux aussi, hein, il y a quand même pas mal de variétés, enfin d'espèces, qu'on ne connaît pas, ou alors qu'on aurait vu vite fait. Ce que j'espère, c'est le cas avec l'animal d'aujourd'hui. Alors, mon cher Guigui, tu peux déjà mettre la première image
1: la première image, la première image, la première image qui apparaît maintenant sur vos écrans. Si vous nous regardez depuis le site internet ou depuis twitch.tv slash raspberry-radio. L'image apparaît maintenant au, au centre de votre écran. Ouh euh, Comment ça s'appelle encore cet animal-là
2: Ah justement, on va dire que c'était ma petite question, mais que je n'ai pas écrit C'était à savoir si tu sais déjà c'est quel animal.
1: Attends, attends, celui-là c'est le, le, le... pas le lamentin, le... Masse. C'est pas le dauphin, c'est ce, comme un dauphin mais avec une grosse bosse sur le devant de la tête là.
2: Oui, mais c'est pas un dauphin.
1: Non, c'est un autre nom, c'est. Euh, euh, ah, le balouga Non, pas le balouga.
2: Si, c'est ça. Si c'est. En fait, c'est une baleine, la baleine Beluga.
1: La baleine Beluga, merci. Je dis balouga, <rire> rien à voir. Le ouais. mot n'existe même pas.
2: <rire> Par contre, mais euh, alors c'est ça qui me fait marrer. Donc, euh, c'est la baleine beluga. Ok. Mais les gens, souvent, l'appellent aussi la baleine blanche, le dauphin blanc ou le marsouin blanc. C'est une baleine, mais on l'appelle quand même un dauphin ou un marsouin. D'accord. <rire> mais c'est surtout, je crois que c'est... C'est vrai que quand on regarde l'animal comme ça, on dirait un peu un dauphin. Il y a un petit côté bon, un dauphin, dauphin avec parfois, une grosse
1: bosse sur le, le crâne.
2: Mm -hmm. Effectivement. Alors, on va... Euh... Enchaîner du coup avec la première question. Donc, oui. Que veut dire beluga?
1: Beluga, du grec belous, belous ouais. qui veut dire euh, bibine, bibine qui veut dire pierre, ça veut dire sac à bière.
2: Ça veut dire c'est un dauphin qui n'est pas un dauphin <rire> qui aime bien picoler. Ouais. C'est un dauphin qui n'est pas un dauphin festif.
1: Ah, oui, oui. Oui oui, 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 On l'aura mis quelques fois aujourd'hui, hein. on, va, on va garder ouais. cette idée de cartoucheur pas loin.
2: <rire> on réutilisera plus tard.
1: On réutilisera plus tard. Alors, euh, est-ce que c'est par rapport à un caractère, un trait physique qu'il a
2: Euh, non. Euh, enfin, si, si.
1: C'est. C'est non C'est non. Ou c'est oui
2: Non, ça, c'est oui.
1: C'est oui, d'accord. Est-ce que c'est par rapport au, au, à la bosse qu'il a sur le crâne Non. Est-ce que c'est par rapport à ses nageoires euh, Non plus. Est-ce que c'est par rapport à une capacité physique qu'il a
2: Non, pas physique. C'est pas une capacité non plus.
1: Ah, c'est pas physique.
2: Si, c'est physique, mais c'est pas une capacité. Euh... Ah, c'est pas, pas une un... capacité.
1: C'est pas une capacité, ok. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir sur le beluga Oui. Est-ce que c'est au niveau de son visage Pas que. Est-ce que c'est sur tout son corps Oui. Est-ce que c'est par rapport à sa peau Oui. Ah. Il respire par la peau
2: Non. D'accord. C'est pas une capacité. Hein. C'est la
1: texture de sa peau
2: C'est pas vraiment non, c'est pas la texture.
1: La couleur de sa peau Ah uh -huh. Le fait qu'il soit blanc, beluga blanc
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, donc, euh, beluga, ça vient d'une racine russe, donc, euh, biello, qui veut tout simplement dire blanc.
1: Attends, parce que du coup, tu es en train de me dire que bielo-Russie, c'est la Russie blanche
3: oui.
2: ah, Je t'ai pas parlé de pays, là. <rire> ah, mais tu dit, ça
1: vient du russe biello, mm
2: -hmm. qui veut dire blanc. Mm -hmm.
1: Et du coup, Biélorussie, ça veut dire la Russie blanche.
2: Ouais, mais Biélorussie, c'est... En français, c'est comment En anglais ou en russe
1: Ah, c'est vrai que c'est le nom français.
2: Ouais, euh... parce que je sais plus comment on dit en anglais, Biélorussie. Euh... Attends, Biélorussie...
1: On est parti sur autre chose, tout d'un coup
2: <rire> Ouais, parce que ça m'intrigue. Ah oui, non, c'est... Euh, euh, le Bé... Dans les le autres langues,
1: c'est le Bélarus qui signifie peut-être pas la même chose.
2: Ouais. En euh, anglais, alors on va voir ce qu'ils disent en anglais. C'est... Euh, non, c'est ça. C'est Belarus en... En anglais. Bon, maintenant, on... Pff, on devrait regarder vraiment en russe comment ils disent, mais... Hein
1: ah bah Moi, <rire> j'ai trouvé. Voilà, moi, ouais, j'ai trouvé. Donc, on pourra le lire tout à l'heure. Et tu sais quoi okay. J'avais raison.
2: <rire> quoi C'est la Russie Blanche Ouais.
1: C'est une Allez. adaptation slave de Russia Alba, euh, donc euh, Bielaya Rus en polonais, ou euh, Russe Biela qui, qui signifie Ruténie blanche, ou encore Russie blanche, Ruténie blanche, euh, etc., etc. Donc j'avais raison.
2: Ah bah. Voilà. Ah bah, on, voilà hein, on aura appris un euh, truc en bah plus. Non, maintenant, on connaît euh, pourquoi le Beluga est si important en Biélorussie.
3: <rire> Parce qu'il <'elle> est blanc! <rire> voilà! pays de blanc! Ah.
1: Mais du coup, ils disent ça, pas violent, pourquoi pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi la Russie blanche? Ils disent pas, c'est bizarre. Mais,
2: euh... Non. Ça, enfin, bref. Une autre fois.
1: On, rega <rire> on regardera hors antenne. Restons sur le Beluga.
2: Voilà. J'ai envie de Nouga. T'as des envies bizarres.
1: C'est le mot, Qui Beluga, Nouga. Pardon, mm -hmm. je vais t'écouter. <rire>
2: Quel est le point commun entre euh, le beluga, enfin qu'est-ce qu'ils ont en commun, euh, le beluga, et les sous-marins Tu peux mettre la deuxième image.
1: Entre les beluga et les sous-marins
2: <rire>
1: euh... Ouais, Ils je, sont fait
2: un peu compliqué celui-là.
1: Ils sont capables de, vivre, de survivre autant en dehors de l'eau que dans l'eau Non. Ils ont des radars
2: ah, euh, oui, c'est pas un radar c'est sonar que je voulais Mais ah, en sonar, gros ils, ouais. ont en de gros, ils émettent sonar, des
1: ultrasons qui, qui récep ils, ont, ils réceptionnent des ultrasons et euh, ils peuvent voir les trucs au loin
2: effectivement allez je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué mais bon c'est pas grave je pas me grave. le permets une petite fois <rire> ah oui oui, oui. Oui oui, 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 oui,
1: oui, Voilà, comme ça, je l'ai une fois pour moi aussi. Ok, je t'écoute pour, pour <rire> l'idée suivante.
2: Alors maintenant, on rentre un petit peu dans des vrais ou faux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Des 5 vrais ou faux. Ok. Alors, le, la baleine béluga devrait faire du sport. Tu peux mettre l'image 3.
1: La baleine béluga pourrait faire du sport. D'accord. Elle okay.
2: devrait faire du sport.
1: Sur l'image ou en général
2: euh, En général.
1: En général, moi j'aurais tendance à dire
3: c'est non
2: Bah en soi, en fait c'est parce que j'ai voulu jouer un petit peu donc je sais pas si on peut dire c'est vrai ou non, je dirais que c'est non parce que pour leur espèce ils ont pas besoin d'en faire. Mais euh, pour, euh, comment dire, si on prend par rapport à nous, en fait. Euh, ils sont catégorisés comme cliniquement obèses parce qu'en fait leur corps est à 40% fait de gras.
1: Ouf, ça ouais, quand même.
2: Euh, ouais. Maintenant, c'est vrai, ça j'ai oublié de le mentionner. Enfin, j'ai oublié de le mentionner. Euh, je voulais en parler, mais je n'y ai pas pensé. En gros, son habitat, euh, il vit dans l'océan Arctique et dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et. Euh, il fait quand même assez froid là-bas. tu vois, L'eau était quand même assez glacée. Et en fait, tout ce grabe, ça lui permet de justement... Euh,
1: de survivre et de garder la de chaleur.
2: C'est ça. Okay. ça. Alors, euh, quatrième question, dont deuxième du vrai ou faux. Euh, ils peuvent parler comme des humains.
1: Ils peuvent <coughs> parler comme des humains C'est-à-dire ouais. Au niveau verbal On ou au niveau non-verbal Verbal. Donc dire des mots euh, bah Je crois que c'est un peu vrai, il me semblait avoir vu des vidéos mais ne peut pas vraiment dire que c'est vrai parce que c'est une interprétation que les hommes font où ils ont l'impression qu'ils qu qu articulent des mots, mais en soi ils articulent pas des mots, ils font juste des cris d'une certaine manière qu'on a l'impression qu'on interprète que c'est des mots. Donc je veux dire entre guillemets c'est vrai.
2: Ah ben on peut rester un peu sur son entre guillemets parce que ici moi j'ai noté que c'est faux parce que moi je parlais dans le sens parler comme nous donc c'est vraiment communiquer comme nous et euh, en fait j'ai quand même regardé une vidéo euh, ils peuvent pas parler aussi bien que nous bien évidemment hein, ça ils faire pas faire mais par contre il euh, y a quand même une vidéo d'un Beluga qui est euh, captif dans un dans, pas un aquarium c'est un, un genre de zoo mais pour les animaux à zoo aquatique je pense mm -hmm. Euh, et euh, en gros, ils il avaient filmé, c'est passé au, au journal aux états unis euh, il, en fait il fait des bruits, il peut genre imiter des, euh, des, des, des gens qui parlent, tu vois. Il, il prend pas des mots vraiment très clairs, mais on dirait un peu qu'il qu parle un peu comme nous, euh, enfin, fait... enfin je te conseille de, de, de voir la vidéo pour vraiment bien comprendre. Comment Il limite des
1: sons, quoi. Il limite des sons qu'il entend.
2: Oui, c'est ça. Maintenant, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, à savoir si vraiment euh, ils peuvent communiquer euh, avec nous, parce que je sais qu'ils savent quand même bien communiquer, un peu comme euh, les baleines. Tu vois, on dit qu'ils sont très intelligents, qu'ils <coughs> peuvent mm -hmm. communiquer, euh, mais de là à vraiment dire s'ils pourraient vraiment communiquer comme ça avec nous, etc. Euh, ça, je ne m'avancerai pas là-dessus.
1: Ouais, mais du coup ils savent prononcer des sons donc qu'on pourrait interpréter comme des mots mais qui sont pas réels, quoi. C'est des, des cris mmh. pour eux.
2: Bah en fait, on dirait un peu genre des... Tu vois, genre t'as quelqu'un qui parle au loin, tu imites quelqu'un qui parle au loin. Ah, ils, sont, ils, sont, mots, ils sont éduqués
1: à serpentard.
2: Ouais, c'est ça. Nice.
1: Ils parlent au fourche-langue. <rire> ok, donc c'est un Excellent. peu comme quelqu'un qui parle au loin, très bien. Ok. Mmh.
2: Alors là, tu peux mettre l'image 4, 5 et 6.
1: 4, 5 et euh, 6. Qui apparaît ils, maintenant font sur des...
2: ils font des bons selfies.
1: Bah écoute, sur l'image de gauche, oui. Ah,
2: sur... Je passe à laquelle.
1: Euh, euh, pardon, euh, oui. Euh, sur l'image avec ouais. euh, le gars qui le prend en selfie avec le beluga qui a la bouche grande ouverte. Ça a l'air un peu cool. Mais d'un autre côté, je suis pas sûr que le beluga ouvre la bouche parce qu'il est content. Euh, ensuite on a la photo du type Qui se fait emporter par un beluga Et puis un beluga Qui a une espèce de souris quand les enfants regardent Alors tu vois comme ça on pourrait se dire Ah au niveau photographie euh, C'est un animal qui a l'air sympa Mais quand je vois celle du mieux il a pas l'air sympa Ça a juste l'air de, de le faire chier plus qu'autre chose
0: mmh.
1: Donc j'aurais tendance à dire euh, Non c'est faux Parce que moi j'ai plutôt l'impression que' avoir les images j'ai plutôt l'impression que ça le fait chier euh, Les selfies
2: ben en fait, ici, moi j'avais noté, ouais, c'est toujours un peu interprétation, parce que ça, ça, tu vas voir, c'est un peu comme les deux premières en somme. Euh, en fait, moi ici, j'avais mis vrai, parce qu'en fait, euh, quand tu regardes le beluga, en fait, souvent, c'est vrai que sur la deuxième image, du coup, euh, c'est du mieux, je pense. Ouais. On n'a pas vraiment cette impression-là, mais on dirait qu'il a toujours un petit sourire comme ça. Mm -hmm. Et euh, je pense que si tu reviens sur la toute première photo, euh, ben aussi, on dirait qu'ils ont un sourire comme ça.
1: Ouais, mais qui n'est peut-être pas un sourire d'humain, quoi. C'est peut-être juste. C'est euh, euh... un trait ouais, physique qu'ils ça... ont, quoi.
2: Ouais, c'est un peu bah, comme certains chiens, je pense. Où on dirait qu'ils ont le petit. Euh, dès qu'ils ouvrent la bouche, là, on dirait qu'ils sont un peu contents, des trucs comme ça. C'est juste nous qui interprétons ça comme un, un sourire. Mais euh, ouais, en fait, j'ai aussi dit qu'ils font des bons selfies parce que. Euh, L'article que j'ai vu, c'est comme ça qu'ils l'ont amené. En disant, euh, ils font des, des bons selfies parce qu'ils ont toujours un petit sourire comme ça. <rire> enfin oh. bref.
1: Ouais, ils ont, ils ont un, un trait physique qui donne l'impression que c'est un sourire.
2: Effectivement. Ok. Euh, alors, tel le saumon, il remonte la rivière.
3: Voilà. Mais
1: il ne va pas dans la rivière euh, le beluga, c'est dans les océans. Alors, vrai ou faux euh, si c'est la rivière, c'est faux. Mais il remonte le courant puisqu'il nage dans l'océan. Alors ah, Tu m'emmerdes avec tes interprétations la con. C'est la rivière ou c'est le cours d'eau en général mmh. La rivière
2: bah, La rivière.
1: Alors moi je dirais que c'est faux.
2: Ah bah, cette fois-ci, c'est vrai.
1: Ah ouais, bah tu vois bah... mais c'est pas un animal ouais, qui est censé être fait... dans une rivière hein. c'est normalement <rire> il est censé être dans l'océan
2: <rire> non ouais, c'est ça ils sont normalement dans les océans euh, par contre on a quand même déjà retrouvé qui euh, qui remontait les rivières et euh, il y a déjà eu une population qui pendant, pendant l'été euh, s'est retrouvée dans la rivière Mackenzie au Canada et euh, des fois il y en a qui qui se perdent euh, là bas du coup, il y a des problèmes des fois avec les activités humaines dans, dans ces zones-là. Euh, mais sinon, effectivement, ils sont capables de remonter les rivières, du coup, pour bah, euh, si, la rivière si. Mackenzie.
1: Okay. Techniquement, s'ils sont capables de remonter l'océan à contre-courant, forcément, ils sont capables de remonter une rivière. Mais pour moi, Belugan n'a pas allé dans une rivière, quoi. il est censé être dans l'océan. Alors c'est vraiment qu'il qu mmh. se sent obligé d'aller là pour retrouver de la nourriture, ce qui est hein, une mauvaise chose. En soi?
2: Oh bah, je ne sais pas trop parce que sur une de mes, de mes recherches, euh, ah voilà, je l'ai trouvé. Euh, certaines populations se font, comme ils disent, des, des, des journées, enfin des, des voyages épiques euh, pour découvrir.
1: Ok, d'accord.
2: Donc, ils partent en découverte. Ils partent en vacances.
1: On va, on va appeler <rire> Greenpeace et WWF et on va vérifier ça avec eux.
2: Alors, est-ce qu'ils partent en découverte
1: Est-ce qu'ils partent en découverte Est-ce que vous les voyez souvent arriver avec un sac à dos et un chapeau <rire> Et des tongs avec des chaussettes <rire> Est-ce que aussi,
2: comme les touristes à la con, ils leur merde derrière eux et ils ramassent laissent leur
1: crasse là, ils ramassent pas là Ah oui, ils n'ont pas de main. Ah, les salauds
2: Ah, <rire> oh, c'est ça alors, toutes les sardines qui traînent au bas de chez moi.
1: Bah, t'es qu'il
2: Ah, <rire> oh, ils vont rentrer chez eux.
1: <rire> c'est bien les blancs, ça.
2: Ah, t'écoutes. Alors. Ah oui, et dernière petite question pour le vrai ou faux. Euh, le Beluga porte le melon. Le melon mmh. C'est-à-dire Est-ce qu'il porte le melon
1: Le chapeau melon
2: La grosse tête Je sais pas. Est-ce que le melon Est-ce qu'il porte le melon
1: Pourquoi un melon
2: ouais, C'est une petite interprétation. Alors. Ah bah
1: c'est une interprétation. Je veux dire en vrai, tu interprètes comme tu veux, donc euh... en vrai. <rire>
2: non, effectivement, en fait, euh, ce que je voulais jouer, c'était avec euh, du coup le chapeau melon ou tu portes le melon, tu vois la la, la phrase qu'on dit souvent aux gens.
0: Ouais, la Mais tête.
2: en fait, euh, ouais c'est ça. Mais en fait, la la, la boule qu'ils ont euh, que dont tu parlais là, mm -hmm. et bien, en fait, ça s'appelle le melon. Donc, ah effectivement, il porte le melon.
1: Donc, la grosse boule que les Belugas ont sur le crâne, on appelle ça un melon.
2: Mmh, C'est okay. ça. Ok. Euh, alors, maintenant, on a fini avec les petites questions vraies ou faux. Et on passe aux deux dernières questions. Euh, alors, celle-là, tu vas peut-être euh, chipoter un petit peu. Euh, quel est le nom euh, du seul autre membre de sa famille alors, je reprends ma petite euh, Etienne. note. Etienne <rire> C'est ça <rire> En fait, euh, le beluga fait partie... Oh, oui, 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 oui
1: Le beluga Nickel. fait partie.
2: <rire> <rire> le beluga fait partie de la... Donc, c'est une espèce de cétacé qui fait partie de la famille des Monodontidae.
1: C'est assez difficile
2: à le dire. <rire> Effectivement <rire> Oui, 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 oui alors, est quel est le seul autre membre de cette famille
1: De la même famille que lui Oui. Euh, je vais si te laisser dire
2: deux noms comme ça, et après je te... tu pourras mettre à l'image 7 si tu n'arrives pas à trouver.
1: Est-ce que c'est une baleine
2: C'est un cétacé.
1: C'est un cétacé. <rire> Donc les baleines sont un cétacé aussi. Mais du coup, il faut trouver un type de baleine qui est dans la même famille que lui.
2: Mm
3: -hmm.
1: euh... Le cachalot non. Le euh... Euh... putain, c'est une bonne question là, on va vachement chipoter. Euh... Euh... pas le cachalot, le dauphin, on avait dit non, le belou... le beluga. C'est quoi déjà le beluga exactement
2: C'est l'animal dont on parle. C'est la réponse. <rire> non, <rire> non, t'avais dit un autre non, nom. Tantôt.
1: Merde, le... Ah, oui euh... non, la baleine blanche. La baleine blanche ou le dauphin blanc La
2: baleine blanche, dauphin blanc ou le marsouin blanc
1: Bah, non, c'est pas ça. Euh, ah, le marsouin blanc, euh, c'est quoi déjà un marsouin euh... Bah, écoute. Je
2: sais pas, j'arrive pas. J'ai pensé aussi. Mais non. Ah, bah, c'est pas le marsouin alors. <rire>
1: euh, non, euh, je vais dire. Je vais mettre l'image alors... 7 alors. Je... Bah, écoute, pour mes deux mots, je dis le cachalot ou. Où... Euh... ou le hein, ouais mais c'est pas ça
2: non c'est pas ça là, tu peux mettre l'image 7
1: l'image 7 ah c'est oh. celui avec une, la corde de licorne là c'est comment lui encore
2: mm -hmm. c'est comment encore sur le regarder. je me suis amusé aussi à regarder euh, à quoi il ressemble le Marsouin. et effectivement on pourrait croire que c'est un Marsouin aussi hein.
1: le Marsouin. c'est
2: pas un non, le, pas
1: le marsouin. marsouin c'est l'animal avec une grosse queue euh, dans la bande dessinée, ça, non
2: Non, ça, c'est moi, ça. Ah, pardon, ça, c'est toi, ça.
1: <rire> euh, ah, c'est comment encore le nom de cet animal, là Avec la grande corde. Ça
2: commence par un N. N Nathan N, ouais. <rire> Salut, non mais Pas une grosse queue, Pas <rire>
1: une grosse queue, Nathan euh, Pardon. Bon, fait <rire> mais de retour, forcément. Il fallait, euh, <rire> fallait que ça On arrive.
2: On est deux mecs, qu'est-ce que... Tu veux. Euh... Ah, euh... N... Ça rime avec naval. Naval. Enfin, euh... ça, ça ressemble un peu à naval.
1: What? <rire> ah, le narval.
2: C'est ça, c'est le narval.
1: Oh putain, oh ouais, oh la vache. Je <rire> <rire> là naval, naval, mais c'est un truc dans l'eau
3: naval. <rire>
2: <rire> non, et en fait, oui, donc c'est les deux seuls représentants de la famille des Monodontidae, ou Dontidae, je sais pas comment les gens le prononcer. Alors, dernière petite question. Que peut faire le beluga avec son melon
1: Avec son melon euh, ouais. Mettre des coups de tête
2: Sens, oui. Tu peux mettre l'image, euh, euh, l'image 9.
1: Je pouvais déjà mettre l'image 8. Oui. Ah d'accord. <rire> Je viens de comprendre euh, l'utilisation de l'image 8. Ok, euh, donc.
2: Euh, effectivement. En fait, c'est parce que j'avais créé le deuxième... Euh, le... enfin le dernier vrai ou faux après la question 7 tu vois et du coup j'avais juste fait une flèche pour dire ça va là mais ah. j'ai juste lu la question et j'ai oublié de regarder que je devais mettre l'image 8
1: ok d'accord euh... ah le, le beluga <rire> il, a, il a son melon c'est tout mou en fait
2: effectivement
1: ah c'est un truc mou j'aurais jamais pensé ça moi je pensais que justement c'était un truc dur pour mettre un, un coup de boule pour se protéger des prédateurs
2: eh bien, justement, ça peut peut-être te donner euh, un indice de ce qu'il peut faire avec son melon.
1: Donc, c'est donner un coup
2: Euh, non, c'est pas un coup.
1: C'est recevoir un coup Euh, non. À quoi ça peut bien lui servir un truc aussi mou Parce que sur l'image, on voit vraiment la personne pousser avec sa main et c'est vraiment, c'est comme un ballon, quoi. C'est mm -hmm. comme de la, de la pasticine, comme ça, là. Euh, mais à quoi ça pourrait bien lui servir C'est quand, quand même en lien avec un coup.
2: Non. Ça non, protège... c'est juste avec euh, le fait que ce soit mou.
1: Ça protège quelque chose
2: Euh, non.
3: Non, ok. Euh... Non, ça...
2: Euh, je vais peut-être te donner euh, un indice quand même. Enfin, je sais pas si c'est un indice ou pas. Euh, ce n'est pas le seul à avoir de, de melons. Euh, les dauphins en ont aussi. Euh, le problème, c'est que j'ai pas fait une capture d'écran assez haut de la, de la question. Mais dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait aussi les, les baleines ou un truc comme ça. Ils ont aussi des, des melons. Sauf que lui, il est capable de faire quelque chose avec son melon que les autres ne peuvent pas faire.
1: Un sonar, c'est aussi un sonar.
2: Euh,
1: ça permet euh, de communiquer. On
2: en parlera après, mais c'est pas ça. Euh,
1: Est-ce que c'est quelque chose d'utile à la communication Pas vraiment. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour sa survie euh, Non. Ok. Est-ce que c'est quelque chose oui.
2: Essaye de, de, de regarder l'image et à quoi ça pourrait te faire penser.
1: Bah, moi, ça me fait penser à un truc tout mou, quoi, une plasticine ou à, à un truc où tu tapes dessus et ça se remet,
3: quoi.
2: Mmh. C'est élastique ça, Oui, c'est ça. Mais tu vois, donc comparé à un dauphin qui a aussi un melon, etc., ici, tu, tu le vois bien.
1: Ça peut déformer son vis et sa tête.
2: Non, ici on va dire que tu le vois bien, mais des fois tu le vois pas forcément aussi fort.
1: Ah c'est quand il respire?
2: On se rapproche mais c'est pas quand il respire.
1: C'est quand il lagurge de l'eau.
2: Non plus. De euh c'est pas.. Non en fait tu cherches un petit peu trop, mais qu'est-ce qu'il peut faire du coup
1: euh, mis à part mettre des coups de boule euh, transformer son, son crâne pour pouvoir passer dans des endroits stocker quelque chose dans cet endroit dans, ce, dans son melon
2: non tu, tu, tu vas trop dans les détails qu'est-ce qu'il peut faire là, il fait quoi avec qu'est-ce qu'il peut faire à être touché ouais, des fois tu le vois, des fois tu le vois pas qu'est-ce qu'il fait il le gonfle uh -huh,
1: ouais. je sais qu'il le oh. gonfle mais tu, tu me demandes pourquoi bah, il le gonfle
3: non
2: je t'ai pas demandé pourquoi. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il ne pas faire. Oui, c'est tout. C'est trop loin.
1: Mais je te l dit tout à l'heure qu'il gonflait fait. son bazar.
3: Euh,
2: non.
1: Ben moi je pensais que. Moi je pensais que c'était logique qu'il gonflait son truc. Moi je cherchais pourquoi il gonflait son truc depuis tout à l'heure. Mais, mais non.
2: Mais non justement. Tu vois. Il, en fait, il est. C'est le seul à pouvoir le gonfler et le dégonfler, à volonté.
1: Ok. Et à quoi ça sert
2: Voilà. Eh bien, justement, euh, on ne sait pas trop.
1: Oh bah super, en fait... merci de la réponse. Putain, ça va être la peine de ben me pour ça.
3: Hein.
2: Non, en fait, euh, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, euh, il semble qu'il permettrait de, dé de détecter plus efficacement les sons dans l'école de localisation, euh, servant donc euh, de, de sonar. Euh, mais, il euh, y en a qui aussi que ça pourrait par exemple l'aider à réguler la flottabilité quand il nage dans les profondeurs ok voilà. mais sinon voilà mais sinon on n'est pas sûr à 100% pourquoi il peut gonfler dégonfler
1: ok mais du coup il peut gonfler et dégonfler son, son crâne entre guillemets donc son melon
2: voilà à volonté ouais en fait c'est ça que je regardais aussi un petit peu dans les autres images euh, celui-là donc tu vois il est quand même ouais il paraît quand même assez gros puis t'en as d'autres, ça paraît un, un peu moins présent, tu vois. Un peu plus petit.
1: Mmh. Ok. D'accord. Bah effectivement, ils ont, tous, euh, ils ont tous un melon différent.
2: Mmh. Par contre, tu es en train de me dire, tu vois, toucher un beluga, et comme je te dis, tu vois, il y a 40% de gras. <rire> ça doit être marrant quand même. J'ai l'impression de toucher le, le
1: ventre de mon oncle. <rire>
2: Euh, alors, comme ça, tu touches souvent ton oncle C'est pas censé être l'inverse
1: Ouais, mais j'ai pris le dessus. <rire> <rire> ah,
2: il me touchait jamais, il m'en là. Enfoiré, là. <rire> est
1: toujours les autres, jamais moi. <rire>
2: Pourtant, euh, je mettais des petits shorts, etc. Et en rien à faire, il hein, me voyait pas. <rire> 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 Dégueulasse, enculé. <rire>
1: Je t'en retiens Connard Et ben voilà pour la, euh, la, la question de la culture en général autour du beluga. Donc on a appris pas mal de choses. Que Le beluga a ce qu'on appelle sur le crâne un melon qui peut gonfler à l'infini. Euh, oh, a... Pas à l'infini, hein, mais à enfin, volonté. volonté. Qu'il a un... un, un <rire> ça... <rire> oh la vache Oh merde Qu'on peut en trouver dans certaines rivières au Canada, qu'il est capable de remonter le courant des rivières. Euh, mmh. qu'il a des radars, des 40 sonars. 40% de gras. 40% de gras, ça fait un animal assez, assez gras et assez costaud.
2: Assez gras. Euh, mmh. C'est gras,
1: voilà. Donc voilà, on a appris pas mal ah, de oui. choses. Merci à ce que il pour ce, ce bon moment de culture générale, j'ai envie de dire.
2: Bon, ouais, j'ai changé un petit peu euh, en me disant que... Ah, allez, les animaux devront parler aussi un peu. Mais c'est surtout aussi parce que du coup, maintenant, les, les pays, mine de rien, je commençais à être un peu... Euh, Comment, a, a pu trouver des pays vraiment intéressants parce que en, en soi quand je regarde les, les pays que, que je faisais il y en a quand même quelques-uns c'était souvent un peu genre tropical
1: mm -hmm. C'était toujours un truc un peu exotique, euh... un, peu, un peu loin j'ai envie de dire
2: Ah oh, c'est le but hein, toujours loin mais euh, j'avais fait par exemple Costa Rica sauf que quand tu vois les images c'est toujours genre la belle plage etc les Fidji, oh, c'est la belle plage aussi c'était le Sri Lanka, ah, encore les belles plages. <rire> en fait, il y avait beaucoup de... de belles plages comme ça et il y a beaucoup de pays qui peuvent encore être intéressants. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Les, les pays musulmans, souvent, c'est un peu euh, complexe, hein, surtout du côté euh, Arabie Saoudite, Yémen, euh, Jordanie, Israël, etc. Tout à fait. Iran, tu vois, donc c'est plus compliqué à en parler. Euh, après, tu as tout ce qui est Afrique du, du Nord, ça... Je limite je peut encore trouver un ou deux pays de là bas ouais, euh, c est c est sinon bien dans changé. les pays nordiques aussi c'est bien de changer
1: bien de changer de varier un petit peu de thèmes et de sujets
2: non ouais parce que mine de rien j'ai l'impression d'avoir fait tous les types de pays genre euh, j'ai quand même fait tous les continents je pense
3: mm -hmm.
2: enfin sauf euh, l'amérique du nord parce que ben bah... quoique enfin ouais okay. l'amérique du nord en gros tu as surtout euh, canada états unis mexique
1: Ouais, c'est les trois seuls pays qu'il y a là-bas, donc.
2: Bah, en fait, je suis en train de me poser la question, <rire> parce que t'as le Mexique, et euh. On même t'as genre Cuba. Ouais. T'as les Bahamas.
1: Euh, bah, tout ça, on, on, on en parlera euh, hors antenne. On va vous laisser, chers auditeurs. Merci d'avoir été à notre écoute. Merci d'avoir été avec nous. Il est 21h37. On va vous souhaiter une bonne soirée, un bon fin de dimanche soir. On va vous souhaiter une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche de 20h à 21h30 pour une autre émission d'Alter Ego. On aura à nouveau l'étude scientifique, on aura bien évidemment encore la question de la culture générale qui sera soit un pays, soit un animal, on verra en temps voulu. Vous saurez tout en temps voulu, en temps réel. Merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir été à notre écoute, on vous souhaite une bonne soirée. On va vous laisser avec la musique de Marc Julie, « Let's go », parce qu'il est temps de partir, donc « Let's go ».« Let's go » et on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite une bonne semaine, on vous souhaite d'être heureux, on vous souhaite d'être bien dans votre vie. Merci d'être avec Raspberry et merci d'être à notre écoute. On se retrouve dimanche prochain de 20h à 21h30. Bonne soirée tout le monde